0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou. Desítky tisíc lidí v Bělehradě po páté vyšli do ulic v protestu proti násilí. Protesty vyvolaly dvě tragické střelby v Srbsku na začátku května.
1: Demonstranti požadovali zejména odstoupení prezidenta Alexandra Vučiče. Moglo by to rozumět. To to bylo za na intenzitě nabírají také střety na severu Kosova. Ankara slíbila posílit kosovskou misi NATO Káfor a do země vyslala prapor mechanizované brigády. Srbsko znovu zažívá vlnu protestů a v minulých dnech se vyostřila i situace u hranic s Kosovem. Proti čemu se lidé bouří a zhatí to snahy konečně v oblasti na mír? Otázky pro Magdu Fajtovou, naši zahraniční reportérku, která je právě teď na Balkáně. Dnes je úterý 6. června. Dobrý den, Magdo, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Vy jste přímo v Srbsku. Kde přesně?
0: Já jsem v Bělehradě. Učastnila jsem se protestů, respektive byla jsem tam jako novinář samozřejmě. Ty protesty jsou skutečně, už vlastně byly páté, takže jsou organizované. Samozřejmě byl tam hluk, byl tam pískot. Lidé křičeli, všechno možné křičeli vůčiči odejdi. Za to, že naši sůnárodnici zaslužují. Zažit... Přičeli konec násilí a vlastně pronášeli všechno ta hesla, která ty protesty nesou, ale nic násilného nebo zahranou toho, jak by měl vypadat protest, jsem nezaregistroval. Jediné, co jsem tak nějak zaregistrovala a co se bude asi řešit dále, tak jeden protestující měl na transparentu pověšenou panenku, která vypadala jako prezident Alexander Vočič, ta vysela jako kdyby byla oběšena. Tak to se bude řešit dále. Budou srbské úřady zkoumat, jestli náhodou nedošlo k nějakému vyhrožování nebo k něčemu, co by skutečně mohli postihnout. A jsou to třeba co do počtu lidí největší protesty za posledních nějakých 20-30 let od pádu Miloševiče v roce 2000? Určitě jsou to největší protesty od politického konce Sloboda na Miloševiči v roce 2000. Média mluví o tom, hlavně tady protivládní média, protože pro vládní média o těch protestech mluví velmi, jak ehm, to říct, tak nějak úsporní tak protivládní média, jako třeba televize N1, kterou vlastní americká CNN, tak mluví o tom, že se jich teď účastnilo 55 tisíc lidí. Což je takový konstantní počet v průběhu těch posledních týdnů. To vždycky byly desítky tisíc lidí, které přišly na ty protesty. třeba grupa dobrých lidí, zastaví na Určitě je nutné říci, že uspořádal protest i sám prezident Vučić, respektive jeho strana SNS, na kterou také přišly desítky tisíc lidí. a Tenhle protest právě měl vyjádřit podporu vládě. Dámy i gospodo, pozdravíme předsedníka Srbie Aleksandra Vučića. Vůčič ty počty těch protivládních protestujících dost marginalizoval v minulosti. Spíš mluví o tom, než o tom, kolik lidí se účastní, tak spíš o tom, co vlastně všechno jeho vláda udělala správně. Řekl například, že nikde ve světě se kvůli masovým vraždám nedemonstruje. Právě ty protesty reagují na ty masové vraždy z začátku května. Mluvil taky o tom, že se něco mění, že z veřejného prostoru se stahuje ten problematický obsah, proti kterému protestující do těch ulic chodí a zmínil, že srbové nebo obyvatelé Srbska od útoků ze začátku května odevzdali bezmála 70 tisíc kusů zbraní srbské vládě. Mluví třeba o tom, že je potřeba se semknout a spolupracovat a být jednotní.
1: Když zmiňujete ty události v květnu, tak o co šlo? Co se tam stalo?
0: Na začátku května, bylo to myslím třetího května, to znamená ty protesty teď v sobotu byly vlastně přesně měsíc od té první události. letý chlapec přišel do své školy, na základní školu a zastřelil tam devět lidí, osm z toho byly děti, ten devátý člověk byl člen Ostrahy a pak ještě jedna dívka zemřela později v důsledku zranění, protože byla postřelena do hlavy. Hned dva dny po tomto útoku jiný útočník vlastně v okolí Bělehradu zastřel dalších sedm lidí, takže to bylo skutečně nevýdané do té doby, tak takovéhle násilí v Srbsku prostě není běžné, není to něco, co by se tady dělo pravidelně. To vyvolalo ty masové protesty a lidé protestují proti, řekněme, formě komunikace některých srbských médií, protože mají pocit, že násilí se ve veřejném prostoru v Srbsku Objevuje více, než by mělo, je to naprosto běžné podle nich. Mají pocit, že některé televize vysílají obsah, který je vložně nevhodný, například jedna reality show, která se jmenuje Zádruga. Je to taková reality show, kde lidé žijí v nějakém domě, je to v podstatě něco jako Big Brother nebo vyvolení, co bylo velmi populární třeba i v České republice před několika lety. Akorát tady do této reality show, kterou člověk může sledovat skutečně 24 hodin denně, protože tam jsou ty kamery a je tam přístup. Tak se tam objevují často třeba odsouzení zločinci a ta propagace lidí, kteří nějakým způsobem reprezentují násilí, tak je podle protestujících velmi běžná v Srbsku že to je vlastně ten hlavní cíl, proti kterému teď momentálně protestují. Nicméně, ty protesty se v průběhu toho měsíce začaly rozšiřovat. a v sobotu jsem viděla, že na těch demonstracích byly skutečně různorodé skupinky lidí. Zaregistrovala jsem lidi, kteří byli vyloženě proti prezidentu Vučičovi, měli na transparentech napsáno Vučiči odejdi, dokonce se tam na začátku protestu vyslal nafukovací Vučič, řekněme takový balónek, který vlastně odlétal pryč z toho davu, odlétal z Bělehradu a po tomto momentu následoval velký potlesk, takže skutečně ti demonstranti jsou i protivládní do určité míry. No a v neposlední řadě jsem zaregistrovala malou skupinu lidí, ale byla tam skupina lidí, která měla transparenty s fotkou ruského prezidenta Vladimíra Putina. Já jsem se tam šla zeptat, proč se rozhodli na tento vlastně protivládní protest přijít právě s Putinem, protože řekněme pro západní státy nebo pro některé západní představitele je prezident Srbska reprezentantem. Řekně, Měme toho spíše proruského nebo takového ambivalentního postoje, co se týče třeba války na Ukrajině, tak Srbsko, připomínám, se rozhodlo nepřidat k protiruským sankcím. A zajímavé je, že lidé, kteří tady naopak podporují Putina, tak mi řekli, že prezident očič je pro ně prodlouženou rukou západu, Londýna a Washingtonu. Takže myslím si, že to, co tady lidé mají společného, tak je skutečně nějaký nesouhlas tím, jak se v Srbsku žije, jak funguje srbská vláda, srbská společnost. Ty motivace můžou být třeba trošičku různorodé, ale hlavní ten cíl je pro ně... Zajistit nějakou změnu, nějakou razantní změnu v tom, jak srbská společnost funguje. Když říkáte,
1: že to začalo v podstatě jako demonstrace, které nesou Srbsko proti násilí právě kvůli těm květnovým událostem, pak se to přelilo do těch protivládních protestů. Co přesně tedy ti protestující po vedení země žádají? Co by to vedení mělo udělat, aby ty demonstrace ustaly úplně?
0: Oni chtějí konkrétní změny. Chtějí, jak jsem říkala, konec násilí ve veřejném prostoru. To znamená, požadují, aby Srbský regulační úřad odebral licence dvěma televizím, které podle právě ten, řekněme, nevhodný násilný obsah vysílají. Zároveň požadují odchod ministra vnitra a odchod šéfa Srbské tajné služby BIA, Chtějí ukončit právě vysílání té reality show Zádruga, což už minulý týden vlastně šéf televize, která ji vysílá, přislíbil, řekl, že ta reality show už se vysílat nebude. A prezident Vučić teď o víkendu řekl, že by se měla ukončit někdy během tohoto týdne, ve středu nebo ve čtvrtek. Chtějí také, aby novináři začali, řekněme, respektovat určité novinářské standardy, protože úroveň žurnalistiky v Srbsku podle protestujících je smutná, je tristní. Je tu jenom několik médií, která jakžtakž dosahují úrovně Kterou by si přáli, ale všichni ostatní v podstatě podle nich šíří nepravdivé informace, fake news a slouží nějaké straně, nějaké politice. Takže to je taky další věc, které by se rádi zbavili. A zajímavá věc je, která ale nesouvisí až tak s tím, řekněme, událostmi v Srbsku, ale souvisí s určitým koncem násilí. Organizátoři těch protestů vyjádřili podporu i kosovským Srbům a požadovali konec násilí nad nimi. Tím vlastně propojili protesty, které se dějí teď tady v Bělehradě, v Srbsku, s těmi, které se v posledních dnech pořádají na severu Kosova. K tomu se ještě určitě
1: dostaneme. Já bych vás možná ještě poprosila zpátky k těm požadavkům demonstrujících v Bělehradě. Vy jste zmiňovala, že se tedy zruší vysílání té reality show, ale kromě toho dokáže vedení Srbska vyhovět ještě nějakým těm dalším požadavkům?
0: Prezident Vučić řekl, že neodvolá ministra vnitra. Tím už tady to tak nějak jako uzavřel. Tady tenhle ten požadavek rozhodně nechce přijmout. Myslím si, že jak jsem mluvila v úvodu o tom, že prezident Vučić spíše mluví o těch z jeho pohledu úspěších, toho, co srbská vláda už od těch útoků podnikla. Právě odevzdání těch zbraní a řekněme nějaké přísnější zákony pro držení zbraní, tak se nějak jako zároveň moc nevyjadřuje k těm požadavkům těch demonstrantů. Kromě tedy ukončení toho vysílání té reality show, to za Zatím nevypadá, že by plánoval třeba srbský regulační úřad skutečně odebrat ty licence těm dvěma televizím, nebo že by se rozhodli něco takového udělat. Zaregistrovala jsem, že premiérka srbská, Ana Brnabyčová, řekla, že je ochotná případně odstoupit z funkce a uspořádat nové volby, ale prezident Vučić podle jejich slov takovou možnost zatím nezvažuje právě změna ministra, změna šéfa tajné služby, vlastně změna vedení toho regulačního úřadu, který má na starosti elektronická média, televize a tak dále. To se nezdá, že by srbská vláda podporovala v blízké budoucnosti.
1: Protesty jsou v Bělehradě, ale i u hranic s Kosovem, tedy přesně na té kosovské straně. Vy už jste to nastínila, že to spolu i souvisí. Co přesně se děje tedy v Kosovu, na severu Kosova?
0: Na severu Kosova už vlastně přes týden protestují kosovští srbové proti albánským starostům. Ti sice zvítězili v komunálních volbách v dubnu letošního roku, ale ty volby kosovští srbové bojkotovali. Když se ti politici z albánských stran pokoušeli vstoupit do radnic přímo do těch svých funkcí a začít skutečně vykonávat svou funkci starostů, tak to vyvolalo velké protesty kosovských srbů. Ty protesty vzrostly do takové míry, že došlo ke sporu mezi těmi protestujícími a kosovskou policií a také jednotkami Kfor, což je mise, která spadá pod Severoatlantickou alianci, bylo přitom zraněno asi 80 lidí. Za to spolu nějak souvisí, to já samozřejmě nedokážu úplně říct si. Četla jsem zejména teda spíše v kosovských médiích, že prezident Aleksandar Vučić může vlastně tyhle ty protesty nějakým způsobem ne úplně podporovat, ale řekněme vyzdvihovat trošku a mluvit o nich více než právě o těch demonstracích tady v Bělehradě, protože tím tak nějak jako trochu odvádí pozornost. Ale zároveň jsem se setkala i s názory, že ono to opravdu ani pro jednu stranu není úplně snadné, protože v momentě, kdy se něco takového stane, tak na ně začnou tlačit západní státy, západní organizace a začnou vyžadovat určité ústupky, což potom je složité na té domácí politice nějakým způsobem obhájit. Já si myslím, že velmi logické a vlastně ve konečném důsledku to bude asi hodně prospěšné pro protestující, respektive pro pořadatel těch protestů tady v Srbsku bylo, když oni oficiálně podpořili právě ty kosovské Srby a podpořili to boj proti násilí na těch kosovských Srbech. protože tím pádem se vlastně jako by spojili, ale tím, že právě protestující tady v Bělehradě vyjádřili podporu i svým přátelům na severu Kosova, tak to vlastně jim tak nějak zaručilo, že se třeba už nebude tak úplně snadné pro srbskou vládu odvádět pozornost od domácích problémů tím, že budou upozorňovat právě na to, co se děje na severu Kosova. A teď ty protesty už jsou opravdu klidné a neděje se tam nic závažného. A pomohlo tomu nějak i to, že NATO v
1: oblasti posílilo ty mezinárodní mírové jednotky Káfor, které hlídají hranice na severu Kosova?
0: Já si myslím, že určitě, protože Pochopitelně vojáci Severoatlantické aliance tam hlídkují, chrání ty radnice, hlídkují i na nějakých klíčových křižovatkách, působí tam na těch ulicích naprosto běžně, takže to samozřejmě tu situaci mohlo uklidnit a zároveň si myslím, že pomohlo i to, že vlastně se to začalo nějak řešit na, řekněme, vyšší úrovni, Politici jak ze Srbska, tak z Kosova o tom začali i mezi sebou jednat. Začalo to komentovat zahraničí, západní státy, Francie, Německo, ale taky právě NATO nebo Evropská unie, dokonce Spojené státy vlastně začali jak apelovat na jak kosovskou stranu, tak na Bělehrad, aby udělali vše pro to, aby se ty násilnosti uklidnily. Určitě všechno tohle mohlo přispět k tomu, že se ty nepokoje zmírnily a že vlastně už k tím nedocházelo. Ještě zpátky k těm jednotkám Káfor. Můžete prosím
1: připomenout to, jak dlouho tam jsou a proč vlastně?
0: Vojáci mise Káfor, která spadá pod Severoatlantickou alianci, jsou v Kosovu už od války v roce 1999 a zůstali tam i po vyhlášení nezávislosti Kosova v roce 2008. Na severu Kosova žije početná srbská menšina, ale naprostá většina populace Kosova jsou etniční Albánci, já jenom připomenu, co se týče té historie a možná taky nastíním, proč vlastně Srbové jsou velice odmítaví k Severoatlantické alianci. Na to bombardovalo Bělehrad na jaře 1999 právě kvůli válce v Kosovu. Trvalo to 78 dní a dodnes je to extrémně silné téma v srbské společnosti. Srbové dlouho, abych to srovnala s něčím, tak Srbové dlouho byly otevření tomu vstoupit do Evropské unie například, což je něco, o co usiluje, nebo ne, minimálně o tom takhle mluví i prezident Vučić. Ale nikdy, myslím si, se nestane, že by Srbové vstoupili do NATO právě kvůli tomu velmi těžkému sentimentu, k tomu odporu, který do dneška panuje v srbské společnosti. To skutečně velice živé. Já srbskou společnost poměrně znám a můžu říct, že není to jediné. Dost často jsem se s tím setkávala, že Srbové a je úplně jedno, jestli jsou to mladí, starší ženy, muži jsou velmi odmítaví k na to. Jednotky mi je se Káfor na severu Kosova působí dodnes, protože je dost běžné, děje se to často, myslím si, že jednou za půl roku, že tam to napětí trochu vzroste a že se tam začne například blokovat, že Srbové nebo kosovští albáci začnou něco blokovat, silnice, hranice a tak dále, to je velice časté. A právě Káfor tam dohlíží na to, aby se případně ty spory nepřelily do něčeho závažnějšího, kdyby třeba už začlo docházet k nějakým konfliktům, ztrátám na životech a tak dále. Jenom abych to tedy schrnula, tak na severu Kosova se teď protestuje
1: proti výsledkům voleb, které tamní srbové bojkotovali. Srbsko na to reagovalo tím, že v oblasti u těch hranic vyhlásilo nejvyšší stav bojové pohotovosti. A co tedy ty západní země. Vy už jste říkala, že na to reagovaly i Spojené státy, Evropská unie a podobně. Jakým způsobem přesně?
0: Tak prezident Francie a německý kancléř Olaf Scholz se vlastně na zasedání Evropského politického společenství v Moldavsku shodli spolu s prezidentem Vučičem a prezidentkou Kosova Josou Osmániovou, že řešením by mohlo být vyhlásit nové volby.
1: la part engagement de la part du Kosovo.
0: Oni tuhle možnost hodně
1: podporují,
0: protože je to takový první krok, který by se dal podniknout a který by možná mohl prospět a uh, snížit to napětí. Vyjádřil se k tomu taky šéf unijní diplomacie Josep Borel. Který apeloval na obě strany, že se mají uklidnit, protože v Evropě už jedna válka je a nikdo samozřejmě nestojí o žádnou další. Generální témník na to Stoltenberg, jak už jsme o tom mluvili, tak posílil nebo rozhodl o posílení té kosovské mise o 70 vojáků. K tomu se teď přidalo i Turecko, které také poslalo několik svých jednotek právě do Kosova, aby podpořili tu kosovskou misi. Na to, Stoltenberg odmítl to násilí proti vojákům Káfor, důrazně to odmítl a řekl, že pokud by to bylo potřeba, tak na to pošly ještě další vojáky. A myslím si, že zajímavá reakce byla ta, která přišla z Washingtonu, protože Spojené státy jsou velkým spojencem Kosova. Kosovo je považuje za svého největšího spojence. A teď vlastně přišla reakce, která byla spíše odmítavá, řekněme, protože USA odmítla to násilí a vyzvala premiéra Kurtyho, Albína Kurtyho, premiéra Kosova, aby obrátil kurz a aby vlastně on nějakým způsobem zmírnil to napětí. Takže Washington apeloval právě spíše na Kosovo, což si myslím, že je poměrně zajímavé vzhledem k tomu, že USA dlouho stála pevně za Kosovem a Kosovo do dneška považuje USA za svého velkého spojence.
1: Může se to všechno odrazit na dalším růstu nevraživosti mezi Kosovem a Srbskem? Já připomenu, že Unie i Spojené státy se už poměrně dlouho snaží obě země přivést k nějaké mírové dohodě a dokonce letos na jaře se podařilo uzavřít její předběžnou podobu. Je
0: to všechno teďka ztracené nebo ne? To já bohužel nevím, protože si myslím, že se o tom zase až tak nedebatovalo zatím. Co se týče té dohody, tak to byl samozřejmě velký úspěch, protože tam šlo o to, že Kosovo na základě požadavků srbské strany by mohlo vytvořit jakousi asociaci srbských komun, respektive nějakou formu srbské samozprávy v Kosovu a na oplátku by dostalo vlastně de facto uznání v tom smyslu, že by Srbsko neblokovalo třeba vstup Kosova do nějakých mezinárodních organizací a tak dále. Co se týče toho jednání, a zde je to ztracené, já se domnívám z těch reakcí západních politiků, že oni západní určitě usilovat o to, aby to jednání ztracené nebylo, aby to přineslo ty slíbené výsledky. A to se uvidí samozřejmě teď v následujících týdnech nebo měsících, zda se k tomu nakonec přistoupí nebo ne, Ale určitě je v zájmu a myslím si, že to je teda dlouhodobá strategie Evropské unie, aby se udržoval mír právě v oblasti západního Balkánu. A věřím, že politici Evropské unie a dalších organizací se budou snažit, aby se tahle dohoda, aby nepřišla v ně več, aby pokračovala, aby ty výsledky skutečně přišly. Tak díky moc za přiblížení
1: situace na Balkáně. Já taky děkuju, naslyšenou. Tohle je vše z Vinohradské 12, z pravodejského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme se spojili s naší zahraniční reportérkou Magdalenou Fajtobou, která na Balkáně sleduje protesty v Srbsku a Kosovu. Další epizody Vinohradské 12 můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Naslyšenou zítra.